1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des challenges extraordinaires. Ces sportifs pas toujours médiatisés, mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Que vous soyez sportif ou non, J'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélemy Fent et je suis votre autre sur le podcast. Sachez qu'un exploit ne se fait jamais sans un excellent public. Alors si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, mettez-lui une note sur votre application de podcast préférée. Et parlez-en aussi à vos amis sportifs. Qui sait Cela donnera sûrement de futurs champions. Et sachez que si vous laissez un commentaire, je prends un énorme plaisir à tous les lire. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise pour partager ce que l'audio ne permet pas de montrer. Vous pourrez y découvrir les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités. D'ailleurs, je tiens sincèrement à remercier Sophie qui m'a présenté l'invité du jour. Cela me fait super plaisir quand on me présente quelqu'un, alors n'hésitez pas à me recommander des invités que vous les connaissiez ou non. Allez, passons à l'invité du jour. Elle s'appelle Hélène Engum, elle a 25 ans et elle est escrimeuse. Elle tombe sous le charme de l'épée en regardant Laura Flessel que l'on ne présente plus. C'est un sport élégant, dit-elle. Elle gravit les échelons, découvre le niveau international très tôt, voyage et découvre tous les styles de jeu. Bref, elle semble s'envoler vers un destin plein de succès et de médailles. Mais la vie n'est pas toujours aussi facile. Et il arrive que des obstacles se mettent en travers de notre chemin. Hélène apprend qu'elle a la maladie de Crohn, une maladie incompatible avec le sport de haut niveau selon certains médecins. Mais Hélène, c'est le courage et l'optimisme incarnés dans une même personne. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles et elle n'abandonne pas ses rêves. Pour elle, il est interdit de lâcher et de penser que c'est impossible. La preuve en est, les médailles tombent et la consécration est là. En mars 2019, elle gagne sa première compétition mondiale en battant une Italienne deux fois championne du monde. Elle transmet un merveilleux message plein d'humilité et de force mentale. Dans cet épisode, on va parler de sa découverte du haut niveau, de sa jeunesse, de son emploi du temps ultra chargé car elle est encore amateur, et aussi évidemment un petit peu de la maladie et de la difficulté de porter une maladie invisible. Nous avons enregistré cet épisode à l'INSEP en extérieur, donc je suis désolé car des fois des petits avions sont passés par là, mais rassurez-vous, rien de désagréable. J'espère que vous sortirez de cette conversation aussi souriant que moi, car Hélène m'a réellement transmis sa fibre. La fibre des gens qui préfèrent voir le verre à moitié plein, la fibre des gens qui sourient, la fibre des gens qui y croient. Bref, c'est un merveilleux message d'espoir et je vous souhaite un très bon épisode. Salut Hélène. Salut. Merci beaucoup de me recevoir dans ce temple du sport qui est l'INSEP, ce <rire> magnifique temple. Exactement, bah tu t'en rends peut-être pas compte mais moi qui ai qui était euh, un petit enfant fan de sport et qui habitait juste à côté. Je passais devant quasiment tous les jours et j'avais le rêve d'y rentrer. Et grâce à toi, euh, je suis là aujourd'hui, donc merci beaucoup. Ah, c'est la première fois du coup Alors, En fait, je suis venu une fois pour une compétition de crossfit dans le gymnase. Okay. Mais tu vois, c'était très encadré et du coup, j'avais pas eu la chance de voir un petit peu les, les autres salles. Quoi. Ok. Donc, euh, super. Euh, j'aime bien euh, du coup commencer les, les épisodes par euh, te demander quel est ton premier souvenir de, de
2: sport alors mon premier souvenir de sport, euh, j'hésite entre le foot, enfin les matchs de foot en général parce que euh, mon père euh, a fait du foot et du coup c'est resté un peu dans la culture familiale okay. et l'athlétisme qui est aussi euh, un peu dans la culture familiale mais du côté des, des frères de mon père du coup D'accord. donc on était un peu baigné dans le sport depuis qu'on était petite et on a toujours regardé ça à la télé Ok trop cool, et du coup tu dis petite parce que avez... t'aviez des sœurs Oui j'ai un, une, petite fr... euh, une petite sœur
1: et un petit frère D'accord, ok. Et euh, c'est quel sport que vous avez fait en premier, du coup
2: euh, Alors, avec ma sœur, je crois que c'était la gymnastique. On était en cours ensemble, d'ailleurs. Elle avait un peu du mal, elle n'était pas très souple. <rire> du coup, elle me faisait de la peine. Mais euh, ouais, c'était sympa, on faisait de la gymnastique ensemble. J'ai jamais fait de sport avec mon frère, par contre. D'accord, ok. Et,
1: euh, et du coup, aujourd'hui, tu, tu fais de l'escrime. Hmm. Tu découvert ce sport à quel âge, à quel âge
2: euh, à peu près à 10 ans, on a vu ça à la télé avec ma sœur. On a vu le raflésel gagner, bien sûr. <rire> c'est vrai. Okay. Oui, et on s'est dit que ce serait top qu'on fasse ce sport. Et c'est hyper marrant parce
1: qu'à chaque fois que, enfin souvent quand je demande cette question, il y a souvent un, un sportif ou un film ou un fait marquant qui a, qui a, qui a mené vers ça. Et du coup, euh, le raflésel, c'est quelqu'un qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de, de pratiquer.
2: Exactement. Puis, enfin. Euh, c'était aussi, euh, elle était belle, euh, très élégante. Euh. Donc ça aussi, ça a joué euh, bah sur ma vision de l'escrime, finalement. Parce que je vois ça comme un sport, euh... oui, élégant. Ouais,
1: c'est un sport super noble. Ouais. Ouais. C'est un sport super noble. Et, euh, et le fait qu'aujourd'hui, elle fasse euh, peut-être un petit peu plus du... Elle, est... elle fait de la politique, il me Exactement. semble. Exactement. Ouais. Ça t'inspire aussi, ça, comme euh, future carrière
2: Pas du tout, non. <rire> <rire> Chacun son domaine, mais ouais. ce ne sera pas le mien, je pense. Ok,
1: d'accord. Euh, trop cool. Et du coup, euh, tu avais quel âge à ce moment-là 10 ans. 10 ans. Ouais.
2: Donc Tu t'es inscrite A gagné, oui. Et, euh, bah, ma soeur n'a pas pu commencer parce qu'elle était trop jeune. Okay. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé toute seule et après, elle a commencé euh, quelques années plus tard, dans le même club. Okay.
1: Raconte-nous un peu tes, tes premières séances d'escrime, euh, comment ça se passe, euh, ton, tes entraîneurs. Euh...
2: <rire> euh, j'ai pas de souvenirs où j'ai eu du mal, où j'ai trouvé que c'était trop difficile, que j'allais abandonner. que Je crois que j'ai tout de suite accroché, en fait. Et que euh, je me suis appliqué à faire les bons déplacements, parce qu'ils sont assez atypiques, quand même. Ouais. Et euh, ça s'est venu assez rapidement et assez... Euh... Enfin, de manière fluide, finalement. Puis j'avais un entraîneur assez... Euh... Comment dire ah... Assez dur, quand même. Dans le bon sens. Dans le sens compétitif, surtout. Ok. Elle voulait toujours qu'on soit les meilleurs, qu'on, qu'on, donne, euh, qu'on se dépasse toujours. Donc euh, finalement, ça m'a mené au, au niveau assez vite finalement.
1: Ok. Et c'est elle qui t'a donné un petit peu ce, ce goût de l'effort du coup Exactement. Ouais. Et euh, toi, t'en, t'en as quoi comme souvenir un petit peu de, de cette période où t'étais enfant et, et peut-être que le, le professionnalisme ou le, le côté un petit peu euh, haut niveau était encore loin C'était, T'en as quoi comme souvenir
2: euh, alors, les premières années, je enfin, j'étais pas du tout là-dessus. Je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, j'étais toujours euh, pour partir en compétition, mais pour gagner. Ouais. <rire> C'était pas dans mon objectif de faire deuxième ou troisième. D'ailleurs, apparemment, je pleurais pendant des heures quand je perdais. <rire> mais mon objectif, ça a toujours été de, de gagner. Oui. Ok, donc tu l'esprit de la gang, quoi. Exactement. Ouais. Et tu retrouvé
1: ça dans d'autres disciplines Je suis sais pas, à l'école ou... Ou, euh, ou dans la vie de tous les jours, cette envie
2: euh, Alors, euh, dans l'école, pas forcément. Enfin, pff, c'est, je ne perçois pas du tout la même... Euh... Non, je vois pas du tout ça dans le dans l'apprentissage scolaire, en tout cas. Ouais. Mais euh, dans la vie, oui, ça m'a mené à, à toujours essayer de me enfin donner le meilleur de moi-même. Et... Euh... Et finalement, ça évite d'être, d'être déçu. Quand on s'est donné à 100%, finalement, on ne peut pas être triste de, de ne pas s'être dépassé. Ouais. On a donné le maximum et si on n'a pas réussi, bah, c'est comme ça. Mais...
1: C'est, une, c'est une belle leçon de vie. Trop. Si on se donne le maximum, on ne peut pas, on peut pas on regretter peut déçu, les choses. On ne peut pas être déçu. Tu as tout à fait raison. Et, euh, et, et du coup, euh, donc tu, tu fais tes premières compètes euh, à quel âge à peu près Est-ce que tu te mets à gagner tout de suite du coup
2: Je crois que j'ai commencé dès ma première année d'escrime, hein, les compétitions.
1: Ouais, ok. Ah ouais, c'est précoce.
2: C'était comme ça au club. On... Enfin, c'est pas qu'on nous a pas demandé notre avis, mais euh... on était... n'y on était pas réticents en tout cas. D'accord. Du coup, euh, dès, qu'on avait... enfin, dès qu'il y avait une compétition, on nous inscrivait et on y allait quoi. Ah c'est génial <rire> et puis j'ai un peu essayé le sabre aussi bon euh, je comprenais pas tout (rire) parce que l'épée on peut toucher partout avec la pointe mais le sabre il y a euh, des règles de convention donc euh, on privilégie euh, l'attaque d'accord donc euh, quand on a commencé par l'épée c'est un peu compliqué de se mettre au sabre
1: D'accord, est-ce que tu peux euh, rapidement un peu... Euh, expliquer Ouais, expliquer la différence qu'il y a entre les, euh, entre les différentes disciplines. Parce que, bon, du coup, moi, je me suis beaucoup renseigné. <rire> j'ai passé euh, plusieurs, euh, plusieurs minutes à vraiment essayer de bien comprendre la différence entre, mmh. entre chacun. Il euh, y a aussi des différences de perception par les puristes. Est-ce que tu peux. Euh, que, alors, sans parler des. On va essayer de fâcher personne. Mais euh, est-ce que tu peux expliquer déjà la différence entre le fleuret, l'épée et euh, le, le sabre, sabre
2: Alors, euh, l'épée, c'est le plus simple à comprendre finalement. D'accord. Euh, la surface valable, c'est tout le corps ouais. de la tête aux orteils. Ok. Euh, on touche seulement avec la pointe de l'épée. Mm-hmm. Et euh, si les deux adversaires se touchent en même temps, chacun a un point. D'accord. Alors que euh, le fleuret, on touche seulement le tronc. Ok. Donc, euh, on va dire euh, la fin du cou euh, au début des... Enfin, aux hanches. Euh, seulement avec la pointe aussi. Et le sabre, c'est au-dessus de la ceinture. Mais au fleuret et au sabre, comme je l'ai dit, la, fin, on privilégie la l'attaque. C'est-à-dire que, par exemple... Toi, tu vas sur euh, l'arbitre dit en garde prêt à aller mmh. au début de chaque match. Toi, tu vas attaquer, donc tu auras la priorité. D'accord. Pour récupérer la priorité, je dois soit prendre le fer en faisant une parade. D'accord. Pour pouvoir euh, te toucher.
1: Ok, je vois. Oui.
2: Si tu m'attaques et que tu me touches et que je te touche en même temps, c'est toi qui as la touche parce que tu as attaqué. D'accord. Mais okay. si j'ai fait parade et riposte. C'est moi qui ai le point, okay. même si tu me touches en même temps. Donc
1: ça récompense euh, ouais. ceux qui sont un petit peu plus offensifs. Si Exactement. Okay. Et donc toi, la... des trois disciplines, t'as tout de suite fait de l'épée
2: Oui, mon club faisait, enfin, faisait les trois, mais était euh, surtout euh, basé sur l'épée. Donc, euh, voilà. Et puis je comprenais rien au fleuret. <rire> Comme ça, c'est dit. <rire> et euh,
1: euh, c'est hyper intéressant. En tout cas, ça, j'espère que ça aidera les, les auditeurs à un peu mieux comprendre comment 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 se positionner. Et euh, et donc toi, tu t'es jamais posé la question de quelle euh, quelle discipline choisir Et c'était jamais tenté de de, de de passer sur une autre à un moment juste pour essayer de. Te, de diversifier ou d'apprendre d'autres choses est-ce que ça se fait ça dans l'escrime est-ce qu'il y a des d'autres sportifs qui, qui changent
2: euh, les l'escrime général... généralement non il y a une seule euh, italienne qui était enfin qui est fleurettiste d'accord qui fait aussi du sabre mais c'est la seule à réussir à faire les deux
1: ah ouais d'accord donc il y, a... Ouais, il y en a une c'est mais... vraiment très rare c'est, c'est et puis elle est super forte donc <rire> <rire> okay. Alors, pas sur le même pied d'égalité
2: Okay, ça marche. Mais euh, on peut, c'est difficile de passer par exemple de l'épée au sabre, c'est pas du tout les mêmes déplacements, c'est pas la même, euh, les mêmes conventions, et c'est même pas la même manière de toucher parce que le sabre en plus on peut toucher avec toute la lame, D'accord. avec le tranchant et la pointe, alors ouais. qu'à l'épée c'est seulement la pointe, donc euh, Effectivement, la gestuelle ouais. est complètement différente.
1: Ouais. D'où euh, le fameux surnom de Laura Flessel, la guêpe, qui piquait avec <rire> la pointe de son épée. Euh, généralement sur le pied d'ailleurs, non Exactement. C'était, c'est, c'est sa botte secrète, il me semble.
2: À l'épée, il y a deux types de poignées. Il y en ouais. a une qui s'appelle euh, la poignée crosse, qui prend la forme de la main quand, okay. on, quand on la tient finalement. Et l'autre, c'est la poignée droite. T... enfin Les tireuses et les tireurs, en général, la tiennent au bout pour avoir plus d'allonge. D'accord. Et les coups particuliers de, des poignées droites, c'est les touches à la main à la cuisse et au pied. Donc comme Laura elle était en, en poignée droite, voilà. c'était okay. ses spécialités.
1: Et toi, tu l'as repris un petit peu comme source de, d'inspiration ou, euh, ou c'est quoi tes points forts euh, aujourd'hui Absolument pas
2: <rire> <rire> Ni la main, ni la cuisse, ni le pied. <rire> chacun sa morphologie, chacun son, son type de jeu. C'est pas du tout... Après, je suis quand même offensive, plus offensive que défensive. Mais euh, c'est plus les touches au corps qui... Ouais, qui sont. Enfin, je suis plus à l'aise là-dedans en tout cas.
1: Mais euh, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi euh, j'ai beaucoup beaucoup été dans les salles de musculation et j'entendais beaucoup euh, des des jeunes garçons qui disaient euh, Je veux le corps de un tel ou je veux le corps de un tel. Moi j'arrêtais pas de leur dire, mais. Enfin, arrête de vouloir copier, tu ton corps, tu ta morphologie. Et toi, c'est exactement la réponse que tu m'as dit, tu vois. même si c'est quelqu'un qui t'a inspiré au début et tu as essayé de trouver ton style de jeu, ton style exactement. de. Mais euh, donc, tu vois, ça, c'est une petite leçon euh, que je trouve euh, hyper intéressante. Et, euh, et à quel moment tu as commencé à, à, à percevoir un petit peu le, le haut niveau À quel moment tu as commencé à toucher du doigt tout ça parce que euh, j'ai vu que tu avais quitté l'INSEP en 2016 en tant que résidente. Mmh. Tu pourras nous expliquer un petit peu après euh, mmh. le, ton parcours Oui, bien sûr. Euh, alors, c'était
2: quoi la question déjà
1: bah, <rire> La première question, c'était euh, de savoir à quel moment euh, tu as commencé à songer au haut niveau et à quel moment tu as un petit peu découvert, euh, euh, tu as passé un petit peu la porte de, mmh. de, 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 on va dire, des, des compétitions nationales et, et internationales.
2: Euh, Je dirais vers 15 ans à peu près Ouais. Euh, alors quand on est minime je sais plus trop à quelle catégorie d'âge ça, ça représente mais euh, c'est le début des compétitions nationales D'accord. et euh, du coup euh, on représente chacun euh, sa ligue soit sa région ouais. enfin son département plutôt et euh, on a une compétition individuelle donc on rencontre des filles qu'on n'avait jamais vues justement ok et euh, on a aussi une compétition par équipe. Donc là, euh, commence un petit peu le haut niveau, parce qu'on commence à, à, à voir les différences de jeu, les différences de, de morphologie, de force, etc. Parce qu'arriver à cet âge-là, on ne grandit pas tous de la même manière. Ouais, c'est clair. Donc il euh, y en a qui c'est encore des crevettes, et il y en a qui sont des molosses. Ouais. Mais ça, ça, ça nous apprend aussi à, à se dépasser et à, à modifier euh, nos talents, entre guillemets.
1: Tu étais dans quel camp, toi entre les Moi, j'ai toujours été grande, <rire> dès le début. Oui.
2: Mais euh, après euh, les années minimes arrivent les années de cadette, et là on commence à faire des coupes du monde.
1: Ok. Ah ouais, donc ça arrive voilà, super assez vite. Jeune, ouais. Voilà. Ouais, ouais.
2: Et euh, du coup, euh, c'est assez difficile parce que on passe du niveau national à international, mais euh, je trouve ça difficile à intégrer. Euh, de, de devoir battre des filles qu'on n'a jamais vues, qu'on. Enfin. On, on se doute pas forcément de tous les jeux qui peuvent exister en fait.
1: Ouais. D'accord.
2: Et quand on arrive sur la scène internationale, c'est encore d'autres nouveaux jeux qu'on. <rire> qu'on n'imaginait même pas. Ouais. Donc euh, c'est assez difficile de, de s'adapter, mais euh, finalement, on y est confronté assez tôt. Et du coup, euh, quand on arrive en senior, comme euh, je le suis aujourd'hui, euh, on est plus ou moins habitué. Ouais. Et t- toi, c'était quoi le, le type de jeu qui t'a, qui t'a marqué ou qui t'a surpris euh, un
1: petit peu euh...
2: Quand j'étais plus jeune
1: Ouais. Les Allemandes. <rire> les Allemandes. Les Allemandes, tout ah, vous en vous vous force comme ça par pays et tout. <rire> oui. euh... Ok, d'accord.
2: On s'appelle par les noms aussi. <rire> ouais, j'espère. Même <rire> quand on est copine, on s'appelle par les noms. <rire> d'accord. Euh... Oui, euh, les Allemandes. Euh, enfin. Dans le sport, il on... y, a... y en a certains qu'on appelle les bourrins. Ouais. Bah, c'était les Allemands. <rire> Donc, du coup, ouais, c'est on avait les... des bleus, <rire> les <rire> parades étaient... Enfin, vraiment, ce n'était pas du tout le même style que le jeu français. Parce que finalement, en France, on nous apprend à, faire, euh... enfin, à diversifier nos coups. Ouais. Et avoir plusieurs coups en attaque, en défense et en contre-attaque. Okay. Alors que euh, finalement, les étrangères, euh, elles ont deux ou trois coups. Elles le font très bien. Et en Et général, font tout euh... le temps. Voilà. <rire> Exactement, t'as tout compris.
1: Donc euh, elles t'ont à l'usure, quoi, généralement.
2: Exactement. Et quand t'as pas compris, bah, tu te prends 15 fois la même, la même touche. Ok. Ce qui est hyper frustrant, mais avec l'âge, on apprend aussi à, à se démener de ce genre de situation.
1: Et c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur le le fait que dans certains pays on, on leur apprend un petit peu la répétition et et la constance et en France on va peut-être plus apprendre le, le style la variété la euh, beauté la beauté ouais mais c'est un sport qui est vraiment très noble quoi le l'escrime les on le voit c'est des des gens qui sont respectueux qui sont super souriants tous les athlètes et euh, et je trouve que t'en es t'en es une bonne une bonne incarnation aussi merci <rire> Et... Euh, et, et du coup, euh, donc là, t'as quel âge à ce moment-là quand tu commences à, à combattre les, les premières... Euh, tes premières... Euh, internationales, on Ouais, tes premières combats.
2: Euh, 15 ans, je pense. Ouais, 15 ans. C'était mal, principalement en Allemagne, donc forcément, il y avait beaucoup d'Allemands. Il, <rire> <rire> il y avait quelques Russes aussi. C'était assez surprenant parce que, euh, bah, du coup, on découvrait aussi la culture. Ouais. Par exemple, sur les podiums, quand il y avait deux Russes... Elle ne se serrait pas la main ou elle ne se faisait pas la bise. Elle se faisait un bisou sur la bouche. Ok. D'accord. Nous, les premières fois, ça nous a choqués. On s'est dit mais euh, c'est bizarre, pourquoi ils font ça <rire> <rire> Dieu de nos 15 ans en plus. On était toutes, euh, <rire> toutes un peu prudes. Mais, euh, mais oui, ça, ça apprend aussi euh, à connaître différentes cultures, le, le sport à l'international.
1: Ouais. T'as bien aimé, ça, cet, cet apprentissage de, de culture, euh, euh, justement, et le fait de voyager. C'est... Parce qu'à 15 ans, quand tu vois tout ça, c'est. Ça, ça apprend ça fait grandir vite quoi je veux dire euh, quand tu vois, quand quand on voit il y a des enfants qui sont euh, ou même euh, moi parmi mes amis j'ai des amis qui ont trentaine d'années qui sont jamais sortis de la France quoi c'est je,
2: je sais pas si ça apprend à vivre enfin à vivre enfin euh, à mûrir plus rapidement ça apprend surtout à mûrir de manière différente et à avoir un œil plus ouvert
1: ouais ouais c'est clair
2: parce que finalement, euh, je, je pense que rester dans son pays, ça n'aide pas non plus à ouvrir euh, les esprits. Okay. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Je dis pas non plus que les personnes qui, qui ne voyagent pas beaucoup euh, ne sont pas ouvertes d'esprit, mais ça apprend quand même à, à, à voir surtout ouais. qu'il y a différentes choses.
1: Bah, quand tu vois les choses, tu les assiéges beaucoup mieux. Hein. C'est pas comme à la télé, ouais. ce
2: n'est pas du tout la même euh, interprétation finalement.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais euh, même sur un écran, tu vois, j'avais vu une, une étude sur les, les phobies. Mmh. avec euh, des enfants euh, qui avaient la peur des animaux, la peur des mmh. chiens. Et ben en fait, le fait de leur montrer euh, plusieurs minutes par jour d'autres enfants sur écran en train de jouer avec des chiens, ben en fait la phobie disparaît. Tu vois, donc le fait de l'intégration. voir, euh, ouais, l'intégration. Mmh. Euh, euh, je sais pas pourquoi je dis ça, ça a pas beaucoup de rapport. Désolé. Si. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà le fait d'être au contact de, de, mmh. de choses différentes et contre nos mœurs, ça, ça, ça mmh. joue bien quoi. Et euh, donc pour, pour reprendre un petit peu. Euh, T'as 15 ans, tu commences à faire tes premières compétitions internationales, et, euh, et aujourd'hui, euh, bah on est à l'INSEP. Donc il s'est passé quand même beaucoup de chemin entre les deux. Euh, ça a été quoi, un petit peu les, les grandes étapes de, de ta carrière, du coup
2: euh, Équipe de France cadette, équipe de France junior, équipe... j'ai pas encore été en équipe de France senior, D'accord. mais l'année prochaine j'espère. Mais il euh, y a un gros cap entre les années jeunes et le passage en senior. C'est pas du tout la même destination, déjà. Ouais. Parce qu'en général, quand on est dans des catégories jeunes, on reste en Europe. Là, euh, on part euh, une fois à Cuba, une fois euh, au Qatar, euh, une fois en Chine. enfin On fait vraiment quasiment toute la planète. Okay. Donc, euh, au niveau de... Oui, au niveau de la culture, déjà. Même si on ne visite pas beaucoup, ça nous apprend aussi à, à voir que euh, la France est tout petit <rire> C'est enfin, incroyable.
1: Et, euh, et euh, ouais, du coup, tu es rentré dans plusieurs équipes de France. Là, j'ai vu que tu as plusieurs, euh, plusieurs titres euh, avec les, en équipe ou même en, en individuel. Tu as gagné une Coupe du Monde, là, en Chine, il y a récemment. Oui, en mars. En mars oui. Tu peux nous raconter un petit peu, euh, parce que j'ai vu que tu avais battu en plus en finale euh, une femme qui avait plusieurs titres mondiaux, qui était euh, médaillée d'argent au JO de Rio. Waouh,
2: wow, ça doit, ça doit te <rire> mettre sur un tremplin là, non euh, Alors, enfin, personnellement, pas du tout, parce que finalement, à l'épée, ça va tellement vite. Un jour, on peut être, euh, on peut gagner une compète et le lendemain, euh, perdre en poule. D'accord. Ça varie tellement. Les podiums à l'épée ne sont jamais les mêmes.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait ça d'ailleurs
2: L'arme, je pense. Enfin, <rire> ça dépend déjà. Euh, euh, de... je sais pas je sais pas du tout parce que euh, le premier jour euh, on a les poules et si on n'est pas première de notre poule, on doit tirer un tableau pour se qualifier le deuxième jour D'accord. donc là déjà on est beaucoup à avoir à peu près le même niveau donc ouais. quand on se rend compte il y en a... enfin ça en est 20.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Ouais, je vois, ouais. Donc d'une compète à l'autre, déjà, euh, on peut tirer plusieurs fois la même fille pendant l'année, mais gagner la moitié des matchs, okay. parce que le niveau est à peu près équivalent et que, euh, bah, une fois, elle aura plus envie, euh, elle sera plus en forme, je ne sais pas, mais ouais. c'est l'épée. C'est, la, c'est aussi la beauté de l'épée. <rire>
1: il y a un peu de, il y a une part de, de d'instinct et de et de chance surprises. quand même. Ouais. Ouais. Beaucoup, beaucoup de chance
2: Pas beaucoup. Mais il y a quand même un petit quota de chance.
1: Ouais, dans, dans, dans tous les sports, tu vois. Oui, bien sûr. Il faut, faut en... Mais ça
2: se provoque aussi, la chance.
1: Ouais, <rire> oh ouais c'est clair.
2: Mais euh, pour revenir à la Chine, enfin sur la compétition, finalement, euh, à chaque match, je savais que la fille, de toute façon, elle allait être forte. Ouais. Et qu'elle euh, pouvait me battre comme je pouvais la battre. Donc je me posais pas la question de. Euh... Comment je vais faire euh, Ça se trouve, euh, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, alors euh, je vais me faire terrasser, etc. Je ne me suis pas posé de questions. Je suis allé sur la piste. J'ai fait ce que je pouvais faire. Sans regret, encore une fois. Je ouais. me suis donné au maximum sur mon match. Et au fur et à mesure, ça passait. Et je me disais, oh bah, tu es capable de le faire. Ouais. Même si t'es cramé, tu es cramé, <rire> tu peux quand même le faire. Tu peux dépasser tes limites. Et, euh... et finalement, fin, je pense que mon on se pose de questions sur les capacités qu'on a mais en essayant de se donner au maximum, je trouve que c'est comme ça qu'on, qu'on se révèle à, à notre meilleur niveau finalement. Ouais, c'est
1: une... très bien dit. <rire> et, euh, et aujourd'hui, tu, tu t'organises comment Parce qu'il me semble que t'as, euh, ton... tu t'entraînes avec le club de Beauvais, euh, dis-moi si je me trompe, hein. non, et non. tu passes certaines séances d'entraînement du coup, ici à l'INSEP. Euh, j'ai vu que tu faisais aussi des, des études. Comment est-ce, que, euh, comment est-ce que ça se passe, euh, du coup, une semaine avec toi euh, Ça doit être euh, bien rempli, je pense.
2: Alors, ça dépend des jours, ça dépend des semaines et ça dépend des mois, bien sûr, parce ouais. que je n'ai pas la, forme, euh, la même forme chaque semaine. Mais euh, à Beauvais, jusqu'à janvier, j'y allais, enfin, euh, j'essayais d'y aller au moins une fois par semaine, pour okay. prendre ce qu'on appelle des leçons individuelles. C'est là qu'on apprend, enfin, qu'on répète les gammes, en fait qu'on apprend les coups qu'on sait faire et qu'on veut faire euh, pendant les matchs. Et euh, ensuite, le mardi et le jeudi, je venais ici à l'INSEP pour faire les séances d'assaut, justement pour répéter mes gammes en match, en situation réelle. À côté de ça, euh, à Alfortville, j'ai mon préparateur physique. Donc ça, j'essaye de le faire euh, une à deux fois par semaine, quand je peux. À côté de ça, encore... euh... (rire) Je suis en psychologie, donc euh, j'ai les cours à domicile, parce que euh, entre la santé, euh, le sport de haut niveau, les voyages, etc., c'était, ça devenait complètement ingérable. Ouais. Donc euh, j'ai trouvé euh, que c'était la meilleure solution, finalement. Et euh, le mercredi, comme euh, bien sûr, euh, à l'escrime, on est euh, un sport amateur, du coup on n'est pas professionnel, on est rémunéré par les clubs, mais euh, on ne peut pas en vivre. Ouais. Le mercredi, je garde des enfants, donc je suis nounou aussi.
1: D'accord, c'est marrant.
2: <rire> Faut bien payer le loyer. Bah ouais,
1: effectivement, ouais. ouais donc, et tu trouves, enfin, tu t'en sors euh, de, avec autant de, autant d'activités. Enfin, ça te permet. d'arriver à t'entraîner tous les jours un petit peu quand même.
2: Euh, je m'entraîne pas tous les jours, non. Par ouais. exemple, le mercredi, je m'entraîne pas.
1: Ouais t'as raison, tu fais des, des breaks
2: Parce que euh, j'ai essayé de, en début d'année de tout caler et euh, j'ai vite été euh, submergé de fatigue Donc, euh, ouais. J'essaye d'étaler, de faire au moins un entraînement par jour sauf le mercredi Ok,
1: d'accord Et euh, là tu me parles de, de, de fatigue mmh. euh, Quand on s'est eu au téléphone tu m'as, tu m'as dit, parce que j'ai, j'étais pas au courant, euh, que tu avais une maladie que je connaissais très peu euh, avant de t'appeler mm-hmm. que maintenant je connais mieux ça <rire> euh, <rire> s'appelle la maladie de Crohn est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, moi en tout cas je suis bluffé par euh, ta force de... pour combattre euh, ça tu vois euh, en plus j'ai vu que tu avais des enfin, euh, que, que c'était sur la bonne voie pour euh, soigner. Mm-hmm. Euh, donc, franchement, je te souhaite euh, à 200% de, de, de te débarrasser de ça et, et, et en tout cas de, de le vivre et d'être heureuse au quotidien. Mais toi, comment est-ce que, comment est-ce que tu le vis et, et quand est-ce que tu l'as découvert
2: Alors, je l'ai découvert il y a à peu près euh, 8 ans. Alors, la maladie de Crohn, qu'il faut savoir, c'est une maladie euh, chronique, ouais. inflammatoire et intestinale. Okay. Donc, euh, moi, la mienne, elle se situe au niveau du côlon, c'est la partie basse euh, de l'intestin. Ouais. Euh, et ça fonctionne par poussée mmh. Donc euh, pendant un certain temps On peut être en rémission Donc euh, tout va plus ou moins bien Et d'autres périodes où on sera en crise En poussée justement Où euh, tous les symptômes de la maladie vont, vont être présents quotidiennement Ah oui, et ça fonctionne par poussée euh, Et souvent les symptômes Sont euh, la diarrhée Les nausées Les euh, la fatigue, parce que l'inflammation forcément provoque plus de fatigue. Ouais. Euh, Tout ce qui est inflammatoire euh, provoque énormément de fatigue, mmh. parce que c'est ton corps qui, qui sécrète justement, euh, qui, 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 lutte. qui lutte contre <rire> ouais. l'inflammation. Exactement. Des ulcères, des... du sang dans les selles, etc. Enfin, rien de très glamour, rien de très agréable non plus. Mais euh, du coup, c'est... au début, surtout vu que je l'ai eu à l'adolescence, c'était assez compliqué. Parce que à cet âge-là, euh, le rapport au corps euh, qui change justement, c'est un peu difficile. Donc, quand on ajoute euh, ces éléments euh, dont, dont, dont en général on est pudique, ouais. c'est assez compliqué au début. Mais euh, finalement, finalement, tout le monde va aux toilettes. Exactement.
1: <rire> c'est bien
2: Donc, euh, le côté glamour. Euh, je m'en suis détaché assez facilement. De toute façon, quand il faut aller voir un médecin, c'est son travail. Ouais, bien sûr. Donc, euh, il en a vu des, des vertes et des pas mûres. Ce sera pas le pire cas qu'il aura vu. Ouais, c'est
1: clair. Et, euh, et toi, tu parles du coup assez souvent de, de, de fatigue. Mmh. C'est quelque chose, tu me dis que tu essaies de, de beaucoup organiser ton, ton temps par rapport à ça. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que tu... Du coup, euh, la récupération, j'imagine que c'est hyper important. C'est quoi un peu tes, tes petites astuces pour mieux récupérer pour euh, de euh, sentir un petit peu mieux et, et faire passer un petit peu les périodes un peu où c'est, c'est moins facile
2: quoi. Euh, alors j'ai fait de la, relax- de la relaxation ouais. et de la sophrologie, donc au niveau de la respiration euh, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Okay. J'arrive à me détendre et ça m'aide à me détacher un petit peu de la fatigue de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est, un sym- c'est le, sens- le symptôme le plus dérangeant finalement, parce qu'on ne peut rien y faire. Ouais. Il est là et on doit, on doit s'adapter euh, alors qu'il est très dérangeant. Et euh, finalement, dormir ne repose pas forcément. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, il faut essayer d'adapter, euh, d'adapter les emplois du temps, justement. Ouais. Ne pas se, surcha- se surcharger, apprendre à, à accepter le repos aussi. Ouais et euh, accepter de l'aide aussi par exemple euh, je travaille en préparation mentale pour pour justement m'apprendre à mieux gérer cette fatigue et euh, quand il y a eu des compétitions ou même euh, mes semaines d'entraînement type j'essaye d'aller voir le le kiné une ou deux fois par semaine parce que je sais que même si je me sens bien dans mon corps Comme j'ai forcément du mal à, à reconnaître les limites de ma fatigue, il y a toujours un moment où je vais un petit peu dépasser et la montagne va, va s'écrouler. Donc euh, ça m'aide à un petit peu euh, gérer le problème, on va dire. Ok.
1: Euh, je, te, je te pose une dernière question là-dessus et après j'ai, j'ai, j'ai un milliard d'autres questions à te poser. <rire> euh, euh, et ah. J'ai vu que tu t'étais beaucoup aussi engagé euh, mmh. au travers cette cause. Euh, parce que c'est une maladie dont on parle pas beaucoup. Aujourd'hui, ça représente quoi pour toi de, de représenter une association et de, d'être un petit peu le. Euh, d'être un porte-parole un peu pour, pour cette maladie-là Parce que il y a peu de. enfin, finalement, on voit très peu de sportifs de haut niveau qui ont des. enfin, très peu, je sais pas, mais on voit pas toujours des sportifs de haut niveau qui assument leur maladie et qu'en parlent autant que toi, quoi.
2: Euh. En fait, je me suis dit, après ma victoire en Chine, justement, ouais. que ça pouvait être un message d'espoir. Que c'est parce qu'on est malade qu'on doit se poser toujours des barrières, qu'on doit euh, qu'on doit se restreindre. Parce que, euh, justement, la maladie nous restreint déjà et on n'a pas besoin de, de se mettre encore plus de barrières. On peut être malade, mais vivre comme, euh, bah, comme tout le monde, finalement. Bah ouais, c'est clair. Et, euh, bah, justement... Euh... <rire> Euh, comme c'est une maladie invisible, je me suis dit autant lui donner le plus de visibilité grâce à cette, euh, grâce à cette victoire. Parce que justement, ce n'était pas juste une victoire par rapport, à, par rapport au sport et les années euh, de haut niveau qui étaient récompensées. C'était aussi euh, une victoire par rapport à la maladie. À ce moment-là, j'étais en crise en plus. Donc... Euh donc c'était vraiment inespéré, je pense que personne s'y attendait, euh, ni les médecins ni les entraîneurs parce que j'étais dans... Tu penses que ça change le regard
1: des gens euh, avec toi un peu
2: Par rapport à la maladie Ouais. C'est pas... c'est pas ce que je veux transmettre en tout cas. Ouais. Je veux justement euh, faire comprendre que, ça... ok, on a certaines limites mais qu'en s'adaptant on peut quand même vivre comme tout le monde.
1: Mais tu l'as parfaitement montré. Parce que... Mieux, <rire> Merci. Merci.
2: <rire> Par exemple, je vais donner un, un exemple tout bête. Euh, tout à l'heure, on parlait de la fatigue. Et euh, la maladie de Crohn, justement, des fois euh, se loge sur les articulations. Donc, euh, des douleurs articulaires euh, et qui euh, rendent la mobilité un peu difficile. Quand on prend les transports en commun. Et qu'on me voit, par exemple, moi, jeune fille de 25 ans, euh, qui a l'air sportive, on se dit jamais que, euh, que je suis malade. Ouais. Alors qu'il y a certains moments où, euh, quand je demande une place parce que ça va pas, c'est vraiment que euh, mon corps euh,
0: ne va ouais, pas me lâcher, est... mais oui Bien voilà,
2: sûr. il a ses limites. Sauf que les personnes dans les transports en commun ne voient pas cet aspect-là, donc Bien ne sûr. veulent pas euh, laisser leur place. Ouais. J'aimerais justement que euh, soit cet aspect-là qui soit changé dans la vie des malades, parce que. Je trouve qu'on attache trop d'importance à ce qu'on voit seulement. C'est clair. Quand on ne connaît pas les personnes, on ne peut pas imaginer ce qu'elle, a, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle est en train de vivre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, sur l'adaptation du quotidien des maladies, des maladies invisibles, en tout cas. Ouais, ok. Ouais. Mais,
1: écoute, c'est un très beau message, et je pense que ça touchera euh, toutes les personnes qui, écoutent, euh, qui nous écoutent. Et euh, là, tu es en en tout cas t'es en en super forme même sportivement ça ça a (rire) l'air d'aller moi je te souhaite vraiment de de continuer à t'épanouir à fond c'est quoi un petit peu tes tes perspectives euh, sportives euh, euh, pour les les mois qui arrivent euh... Qu'est-ce que tu prépares de, de beau là
2: Pour le mois qui arrive, alors m'entraîner jusqu'au 12 juillet puis prendre des vacances. <rire> bah alors, je, je, je
1: précise, on est le, on est le 21 juin. <rire> Il fait beau. Il fait beau, l'été arrive. Que... Mais en plus, c'est hyper marrant parce que là On est fais... en été aujourd'hui On est en été aujourd'hui, vous en faites les autres ensemble. <rire> Ça, c'est génial. Exactement. Euh, mais c'est, c'est super parce que en plus, tu vois, moi j'ai, j'ai plein de, de sportifs qui me disent euh, Ouais, euh, là en ce moment, je débute ma saison. Toi, tu, tu, tu fermes ta saison, donc mmh. tu vois comme ça.
2: <rire> oui, ça dépend d'un, d'un sport à un autre. Nous, on a la chance de commencer en septembre et de finir euh, au début de l'été, donc. Euh... Ok.
1: Donc là, vacances.
0: Oui,
2: soleil, plage. <rire> <rire> tu peux nous dire où Je sais pas encore, <rire> mais euh, ce sera au soleil avec euh, un cadre assez reposant, mais quand même des choses à faire et un petit peu de sport.
1: <rire> Bien sûr, il en faut. Et il euh, y a, um, l'année prochaine, il y a euh, une compétition très connue très importante très importante dont <rire> tout le monde parle très rêvé, très <rire> rêvé. Euh, c'est quoi ta, ton comment tu te positionnes par rapport à ça et est-ce que euh, est-ce que ça fait partie de tes objectifs bien sûr ouais.
2: <rire> enfin surtout que cette année ça a été ma meilleure saison finalement sur le plan international pas sur le plan national mais finalement c'est pas ce qui m'importe le plus ouais parce que l'année prochaine, il y a les Jeux qui arrivent. Cette année, j'ai gagné une Coupe du Monde. J'ai fait un tableau de 16, enfin, je finis 12e, quelque chose comme ça, à Cuba. Et je suis deuxième remplaçant de l'équipe de France. Donc, je me dis que ça reste encourageant, que j'ai montré ce dont j'étais capable et que c'est de bonne augure pour l'année prochaine.
1: Bah ben ouais, c'est clair. Qu'à force peux... de
2: travailler, ça finit par payer. Bah ben
1: ouais. <rire> <rire> en tout cas, moi je croise les doigts, je croise les doigts pour toi. Mmh. Euh, j'aime bien un peu terminer les euh, les discussions un petit peu avec euh, des petits conseils que tu pourrais donner, euh, soit à des, des des gens qui débutent un petit peu le, dans le sport ou dans les l'escrime, euh, et un petit peu sur sur toi, t'es gris gris et tout. Il <rire> y, y a des choses que tu que tu fais avant de. Comme
2: des superstitions.
1: Pas forcément, tu vois, euh, ça peut être. Euh, tu vois, je, je. Mes chaussettes préférées. Ouais, tu peux avoir des chaussettes, <rire> une musique. On a, Je sais qu'on a tous un truc, tu vois. Tu vois, Raphaël Nadal, je crois qu'il a. Il touche pas les lignes,
2: il marche pas sur les lignes. Ouais, ouais, il <rire> y,
1: y, y a plein de choses. Il y a ses cheveux, il ouais. y, a, y, a y a son bandana, il y a son slip, il y a tout un, tout un truc, tu vois. Mmh. Est-ce que toi, t'as des, des petites routines un petit peu comme ça euh, que tu fais le jour J ou juste avant de monter euh... De... On dit quoi On dit monter sur le euh,
2: se brancher sur la piste. Se brancher, ouais. C'est que, du coup, vous, êtes, <rire> euh, vous avez fil. un câble. Ouais. <rire> euh... vraiment... Niveau des sous-vêtements, pas, por... pas particulièrement. Enfin, même des vêtements, <rire> pas particulièrement. Pas de de ça, mais... <rire> j'ai juste mes chaussettes euh, préférées hein, ouais. que je mets. Enfin, je réfléchis bien. Si je suis en forme, je les garde pour le deuxième jour. <rire> Et okay. si j'ai besoin d'avoir, en fait, c'est les chaussettes que mon copain m'a données. D'accord. Si je si je me sens pas très bien euh, physiquement ni mentalement, j'ai mis le premier jour pour me donner de la force. D'accord. Okay. <rire> Trop mais je crois que c'est le seul. <rire> c'est le seul gris. Après, j'ai une playlist de sport, mais je l'écoute euh, pour euh, faire du vélo, pour aller courir, ah. pour aller en compétition donc. Euh.
1: Et tu peux tu peux raconter rapidement euh, qu'est-ce qui se passe une heure avant un, une heure avant un combat.
2: En tu... général, on n'a même pas une heure. Ouais, vous avez Nous l'air. nos compétitions, ça se passe sous les... Enfin, à part pour les poules, on les connaît la veille. Mais... En... Ah oui <rire> Ça m'a rappelé <réfléchi> un truc. <rire> Vas-y. Je ne regarde jamais mes matchs la veille. D'accord. Okay. Parce que... Euh, bah je suis un peu stressé, donc euh, sinon ça m'empêche de dormir. D'accord, ok. Donc... Euh, soit donc tu je regardes pas
1: regarde pas tes, précé- tes précédents matchs, la veille d'un match... Euh, Exactement. Je okay.
2: regarde pas mes poules la veille, et je regarde pas mon match de tableau si je passais le lendemain.
1: D'accord. Ok.
2: C'est le seul... Euh...
1: Et du coup, ouais, juste, avant de, juste avant de monter, euh, tu fais quoi Tu parles à ton coach tu Non, en général, je préfère médites, euh... être
2: toute seule avec ma musique. Euh... Oui, vraiment toute seule dans ma bulle.
1: Ok. Et tu penses à quoi
2: À rien. Je chante. <rire> <rire> je fais du playback, je chante, mais euh, ça me permet de décompresser. Ah, c'est super.
1: Et, euh, et grosso modo, elle ressemble à quoi le, l'ambiance sur une compétition d'escrime vous entendez bien entre, entre filles ou euh...
2: Entre françaises ou avec les autres euh, les deux aussi les, les deux,
1: on parlera pas des allemandes, ouais. on a compris.
2: <rire> non, on avait peur d'elles, mais on ouais. les aimait bien, c'était nos copines. D'accord, ok. Mais euh, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et puis en plus, dans mon club, on a une polonaise. Ouais. Donc du coup, je me suis rapprochée euh, bah, des polonaises. Donc euh, par exemple, euh, à chaque... Fin. Cette année, à chaque fois que je partais en compétition, mon ami polonaise me ramenait euh, une spécialité polonaise. D'accord. Et je lui ai ramené aussi une spécialité française. Donc ça permet euh, oui, de garder des petits liens euh, dans d'autres pays. Et puis euh, je trouve qu'on n'est pas là que pour, euh, que pour gagner finalement. Ouais. On peut aussi euh, avoir de belles amitiés dans le sport. Donc euh, je trouve ça ouais. important.
1: Et du coup, toi, tu ouais, envoies autour de toi des, des amitiés euh, quand même. Et des...
2: Oui, je pense que dans chaque pays presque il euh, y a une fille avec qui je m'entends vraiment très bien et avec qui euh, je prends des nouvelles de temps en temps ok
1: c'est cool mmh. et euh, le, on a, ça ressemble à quoi un peu les, les entraînements de préparation physique euh, que tu fais euh, pour de l'escrime j'imagine qu'il y a beaucoup de, d'appui il doit de, de y
2: avoir la souplesse, la rapidité ça ressemble à quoi euh, grosso modo euh, ça dépend de la période mais par exemple en début de saison euh, on faisait des côtes D'accord.
1: Ah ouais, donc tu cours en côte. Ouais.
2: Okay. L'entraînement de l'angoisse. Mais euh... J'allais te demander
1: ton entraînement préféré, mais moi j'ai, j'ai celui-là. celui-là.
2: Euh... Et puis j'aime pas m'entraîner.
1: T'aimes pas, t'aimes pas la préparation physique
2: J'aime pas tous les entraînements. J'aime juste la compétition, sauf que pour être bonne en compétition, il faut s'entraîner. Donc okay. euh... j'aime pas ça, mais euh, je m'adapte.
1: <rire> ok et, euh, et ouais donc tu, tu travailles quoi tu travailles tes appuis tu travailles euh, ça dépend de des poignet.
2: fois on oui on c'est l'endurance donc le cardio d'autres fois c'est de la muscu okay. parce qu'il faut quand même euh, renforcer tout le corps surtout ouais. qu'on a un sport asymétrique donc il faut que les deux soient assez équilibrés
1: d'accord ouais ouais, ouais. Euh,
2: la force parce que quand on va chercher une parade il faut qu'on ait suffisamment de force pour opposer, euh, pour s'opposer à l'adversaire euh, qu'est-ce qu'on fait encore oui du travail d'appui Mmh, du travail de saut aussi mais ça rejoint les appuis
1: ouais. et ça ressemble à quoi une séance d'appui je suis un peu curieux là c'est quoi <rire> c'est faire des
2: marches c'est, euh... ça dépend, des tu, fois on, de on le fait travail en... tu avec des cerceaux euh, de ouais ce genre de choses ça, euh... ça peut ressembler à des entraînements que tout le monde fait tous les sports peuvent faire
1: ouais, de la pliométrie exactement euh... ouais.
2: et ça peut aussi être en spécifique avec euh, des changements de direction euh, en... Comment dire Avec déjà des de streams.
1: D'accord, ouais. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, euh, je te demande ton entraînement préféré. Euh, tu... Apparemment, il n'y en a aucun. <rire> Mais, c- ça, c'est marrant parce que je crois que c'est la, la première fois qu'on me dit, euh, j- j'aime pas m'entraîner. Euh, je préfère être seul, honnête. Hein. La seule chose qu'il faut, c'est, c'est de la compète. <rire> Mais euh, c'est vrai parce qu'en fait, on... moi j'avais un coach, euh, je faisais sport et tu tennis quand j'étais mmh. plus jeune. Et euh, mon coach, il me disait... Euh, euh, le meilleur moyen de, de, de s'entraîner, c'est de faire des matchs tous les jours parce que il a que ça devrait. Euh, on apprend pas mieux que sur un que sur un match quoi. Donc euh, je peux je peux te comprendre. Et moi aussi ça me faisait euh, vraiment euh, pas plaisir de faire des gammes <rire> donc euh, je, te, je te comprends quand même. Mais euh, j'ai
2: réfléchi quand même mais euh, <rire> franchement. <rire> si les étirements c'est sympa. J'aime bien m'étirer. <rire> euh, ok sur la
1: partie souplesse. <rire> ouais. Euh, si tu pouvais retourner à, à, tes, à tes 18 ans, le jour où tu souffles tes bougies, et si tu pouvais te donner un petit conseil sportif, ça serait, ça serait lequel
2: euh, De ne pas me décourager que, euh, oui, que le travail finir par, par, va finir par payer, parce qu'en plus à ce stage là j'étais en équipe de France mais euh, j'avais pas des résultats euh, satisfaisants en tout cas donc euh, il arrivait plus d'une fois que je me dise bah, là, je fais la saison prochaine et après j'arrête
1: c'est vrai tu te dis ça oui. plusieurs fois oui, oui et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer du coup
2: la compétition <rire>
1: <rire> le fait de gagner encore et encore
2: oui et puis l'adrénaline euh... et puis en général même enfin c'est rare quand je perds que je me prenne des caisses, enfin que je me fasse euh, complètement défoncer finalement. Ouais. Sans aucune solution. J'ai toujours, euh, oui, une solution pour le match prochain. Ouais. Donc ça aussi, ça m'a aidé à ne pas me décourager.
1: Ok. <rire> ok, ok, super chouette. Euh, bah écoute, je t'ai déjà posé beaucoup de questions. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu euh, sur les, les réseaux sociaux ou autres, pour tous les gens qui ont envie de... De suivre un petit peu euh, tout ce que tu fais et, et suivre un petit peu ta progression.
2: Alors, j'ai créé un, une page Facebook, okay. donc avec mon nom et mon prénom, Hélène M. Gomme.
1: Ok, je la partagerai.
2: <rire> Merci. <rire> et j'ai aussi euh, un compte Instagram, euh, au même nom d'ailleurs. Donc, ok, euh, c'est assez simple de me trouver normalement. D'accord, ok. Bah, je et des partage... comptes sont ouverts.
1: Je partagerai tout ça. Euh, je termine tous les épisodes pour... enfin, en demandant. Euh... Qui serait l'invité que tu aimerais bien écouter pour le prochain épisode du, du podcast Et pas forcément euh, en escrime.
2: Alizé Agier, une karaté 4
1: D'accord, ok. Tu la connais
2: Oui, on était en sport-études ensemble à Bordeaux okay, et d'accord. j'ai gardé contact avec elle. Et, euh, et je pense que c'est un des espoirs du karaté féminin. D'accord, ok. Elle est vraiment super forte depuis des années, donc, euh, donc voilà.
1: Bon bah je te te demanderai peut-être une une petite intro alors. Ça marche. Bon, merci beaucoup Hélène.
2: Mais merci à toi. Salut. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait réellement plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'activité d'Hélène sur Facebook ou Instagram. Je vous mets tous ces liens dans sa description. Aussi, n'hésitez surtout pas à me recommander des invités. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. La même chose en lisant vos avis sur iTunes. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.